0: Nous recevons un responsable de la communauté juive et euh, aujourd'hui c'est le président du Fonds Social Juif Unifié Maître Ariel Goldman qui est au micro de Laurence Goldman. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Ariel Goldman. Bonjour. Dimanche prochain 18 juin se tiendra place du Trocadéro à Paris un événement exceptionnel organisé par le FSJ et le CRIF, avec le concours de l'ambassade d'Israël à l'occasion des 75 ans de l'État d'Israël. Quel est l'objectif de ce rassemblement qui se veut à la fois festif et populaire
0: L'objectif, c'est d'abord de célébrer les 75 ans de l'État d'Israël, mais de les célébrer comme il se doit, pas euh, caché, pas dans une petite salle enfermée. Vous savez, cette place du Trocadéro, on y allait pour la libération de Gilad Chalit, on y allait pour manifester sur le sort du procès qui n'a pas eu lieu de Sarah Alimi. On y va pour des choses tristes, pour des choses dures. Eh bien, pour une fois, on peut y aller pour une chose positive, pour crier positivement Am Israël Haï, pour crier J'aime Israël pour se réjouir des accords d'Abraham pour se réjouir des avancées technologiques d'Israël pour se réjouir que ce pays si petit, si cher à notre cœur, que nos ancêtres ont prié où qu'ils soient, au Maroc, en Tunisie, en Pologne, trois fois par jour pour les plus pratiquants, ou une fois par an pour les plus traditionnalistes l'année prochaine à Jérusalem, mais tout le monde a Israël au cœur. Alors pour une fois, on peut faire un peu comme ce que font les New-Yorkais, une fois par an la parade, on peut faire la parade place du Trocadéro, et je trouve que ce moment-là est important, et puis on, on pourra se dire, on l'a fait, on y est arrivé, il y a des choses positives qui se passent entre la France et Israël entre la communauté juive de France, bien sûr, et Israël.
1: Quoi, par exemple, les choses positives entre la France et Israël
0: bah, il y a une coopération euh, permanente, mm -hmm. hein, d'abord sur le plan sécuritaire, euh, police, justice, euh, armée, et puis il y a des accords technologiques, euh, il y a, je crois qu'il y a bientôt le salon du Bourget, où il a eu lieu, mais il, a, il suffit de voir euh, les Israéliens qui se pressent. Moi j'ai été au salon euh, récemment, euh, enfin il y a quelques semaines, euh, des de collectivités territoriales. Et il y avait plein de stands israéliens, donc voilà, il y a une relation une qui, qui n'a pas toujours été euh, celle-là. Hein. Moi je suis peut-être un peu... Euh, plus anciens que vous, mais je me souviens bien <coughs> qu'il y avait un moment où aucun ministre français ne mettait les pieds en Israël, il y avait un moment où il n'y avait pas d'échange économique ou scientifique entre la France et Israël, ça s'est révolu. Il y a des échanges artistiques aussi. Alors bien sûr, il y a euh, des ennemis, il y a euh, les idiots euh, mal intentionnés du BDS, ben, ceux-là, on leur dit venez faire la fête euh, où vous voulez, mais nous, nous serons place du Trocadéro dimanche prochain, 18 juin, pour les 75 ans de l'État d'Israël que nous aimons.
1: Am Israël Chai, avez-vous dit, moi j'allais vous parler du Havat Israël, l'amour inconditionnel d'Israël, cet amour d'Israël au-delà des différences et des controverses
0: On parle du pays d'Israël. Le pays d'Israël, c'est celui qui élit un gouvernement comme celui qui manifeste contre ce gouvernement. Euh, nous aimons euh, le concept d'Israël, nous aimons le peuple d'Israël, et puis après on a plus ou moins de sensibilité qui s'exprime ici ou là, dans la communauté, à l'extérieur de la communauté. Vous savez, c'est en Israël que la démocratie s'exprime le plus. On le voit tous les jours euh, euh, sur nos chaînes de télévision. Donc euh, oui, on aime Israël et il y a des moments plus difficiles que d'autres. Mais on sait aussi que Israël, c'est ce petit État, c'est le seul État juif du monde. C'est l'assurance-vie du peuple juif. Et c'est cet État qui est entouré d'ennemis depuis 75 ans, qui n'a jamais connu la paix. Moi, je ne connais pas d'État... Euh, en ce moment, qui n'est jamais connu la paix depuis 75 ans. Et je ne connais pas d'État dont les voisins ou certains voisins veulent la destruction. Ça, je n'en connais pas. Et à ce titre-là, eh euh, nous avons une forte affection pour Israël.
1: Euh, Ariel Goldman, que répondrez-vous à vos détracteurs qui ne manqueront pas de dire que ce rassemblement, finalement, euh, vient soutenir le gouvernement de Benjamin Netanyahu, qui comporte, on le sait, deux ministres euh, qualifiés, de ministres d'extrême droite
0: eh bien, je leur dirai ce que je viens de vous dire. C'est un rassemblement pour Israël. C'est pas un rassemblement
1: politique
0: Non, absolument pas. Il n'y aura pas de prise de parole politique. Euh, et puis, ils célèbrent les accords d'Abraham. C'est un, accord, un, un rassemblement qui est tourné vers la paix. Nous aurons des représentants du Maroc, des représentants de Bahreïn, des représentants des Émirats Arabes Unis. On ne peut pas dire que ce sont euh, des soutiens euh, ni de Benjamin Netanyahu ni de ses ministres. Ce sont des gens qui aiment la paix, comme Israël aime la paix. Et donc, c'est cela que nous voulons mettre en valeur.
1: Est-ce que ce rassemblement est aussi une forme de réponse aux critiques incessantes dont fait l'objet l'État d'Israël et de plus en plus en ce moment
0: C'est une réponse en tout cas à ceux qui disent qu'on euh, ne peut pas soutenir Israël quand on est en dehors d'Israël. Ceux qui n'aiment pas Israël n'aiment pas ceux qui soutiennent Israël. Et donc c'est un, un, un oui peut-être une réponse aux ennemis d'Israël mais pas du gouvernement. Euh, les 75 ans tombent cette année. Il se trouve que le gouvernement en place est celui qu'il est, mais nous aurions fait les mêmes manifestations, la même fête pour les 75 ans, si c'était le gouvernement qui était là il y a quelques mois ou un autre gouvernement. Nous sommes légitimistes, nous avons un soutien envers l'État d'Israël et ce gouvernement démocratiquement élu, parfois il y a des, des réserves, on les a exprimées, le CRIF s'en est ouvert, j'ai moi-même pris ma part là-dedans, mais là ce n'est pas l'objet. L'objet c'est vraiment de dire notre attachement à l'État d'Israël, au peuple d'Israël et surtout de célébrer un anniversaire. Vous savez, euh, il y a 75 ans, euh, on ne parlait pas euh, de Binyamin Netanyahu ou de ses ministres, on parlait de Ben Gurion, on parlait de Golda Meir, on parlait de Shimon Peres, voilà, qui ont marqué le siècle, de Menachem Begin aussi, d'Ariel Sharon. Tout ça, c'est les 75 ans d'Israël. Mais les 75 ans d'Israël, c'est aussi cette paix avec l'Égypte, cette paix avec la Jordanie, cette paix avec tous les pays que je viens de citer. Donc, euh, c'est un tout. Et il faut, évidemment, de toute façon, ceux qui ne nous aiment pas ou ceux qui n'aiment pas Israël... Critique même quand on ne fait pas la fête place du Trocadéro, donc j'ai envie de dire que c'est une raison de plus pour faire la fête.
1: Est-ce que le FSJU et peut-être aussi le CRIF invitent des amis d'Israël, des amis de la communauté juive, des personnalités politiques à se rassembler dimanche
0: prochain Bien sûr, nous avons invité un certain nombre de personnalités, amis, enfin il y a un, un protocole. Donc, nous avons invité des représentants de la ville, des représentants des collectivités territoriales, des représentants du gouvernement. Je sais qu'il y aura au moins un représentant du gouvernement français qui sera là. Euh, je ne sais pas si je peux dire son nom, mais euh, en tout cas, il est un ministre de bon niveau. Et puis tous ceux, évidemment, qui ne sont pas de la communauté, qu'ils soient au gouvernement, qu'ils soient euh, des hommes ou femmes politiques, ou qu'ils soient tout simplement des particuliers qui ont envie de dire euh, qu'on est là et qu'on est avec vous. Il y, il y aura des représentants des cultes également, du culte musulmans, par exemple, et c'est important, tous les amis d'Israël et les amis de la communauté juive organisée sont invités et seront là dimanche.
1: Un mot sur la sécurité qui entourera cet événement. C'est important d'en parler en cette période particulièrement troublée. Récemment, le CRIF a fait l'objet de menaces de mort. Juste après l'attentat de la griba, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a renforcé la sécurité autour des bâtiments de la communauté juive. Qu'en sera-t-il dimanche
0: Évidemment, c'est un sujet sérieux. Nous l'avons mesuré lorsque nous avons pris la décision d'organiser cette manifestation avec le CRIF. Tout est fait avec la préfecture de police, évidemment avec le SPCJ, pour que la, la manifestation soit sécurisée au maximum. J'ai envie de dire que la place sera presque hermétique. Les mesures de sécurité seront là. Il faut y contribuer. On posera des questions. Il faut demander aux gens de venir le plus léger possible, peut-être sans sac, on, me dit, on nous l'a dit tout à l'heure, mais elle est organisée, cette sécurité. C'est sûr que les responsables de la police et du SPCJ dormiront certainement mieux dimanche soir que samedi soir, mais tout est prévu pour que les choses se passent bien et j'espère que les choses se passeront bien. Maintenant, évidemment, on sait que le, la menace terroriste est multiforme, on sait qu'elle prend des formes parfois inédites, et là, c'est un événement euh, à risque, on le sait, mais il faut le faire. Il faut le faire comme on continue de vivre en Israël malgré la menace terroriste, comme on continue de vivre partout en France depuis euh, toutes ces années malgré la menace terroriste parce que la vie est plus forte que tout. Et donc, il faut faire confiance à nos euh, policiers, faire confiance aux responsables de la sécurité et de la communauté qui travaillent beaucoup. Je vais leur rendre hommage d'ores et déjà, mais il faut euh, évidemment euh, y aller euh, serein et vigilant à la fois.
1: Ah, on va commenter comme à l'accoutumée dans cette émission à l'actualité de ces derniers jours, en lien d'ailleurs avec ce qu'on vient de dire. Le congrès de l'ONU se tiendra dans deux semaines à Cordoue en Espagne et le délégué des Nations Unies pour la lutte contre l'antisémitisme, Miguel Moratinos, devrait présenter une motion qui dissocierait l'antisionisme de l'antisémitisme, hein, romp rompant ainsi avec la définition de l'IRA. Comment est-ce que vous interprétez cette prise de position de la part d'un responsable onusien de haut niveau
0: il faudrait plus qu'une émission d'un quart d'heure pour parler de l'ONU. Euh, C'est le général de Gaulle qui l'appelait le machin. Bon, pas moi. Euh, et ça reste un machin euh, qui vit avec ses contradictions, qui est énormément sous l'emprise de pays euh, comme Cuba, comme la Chine, qui essayent de faire de la, euh, de la politique, euh, de la géopolitique sur place. Euh, ce que vous dites de venir... Une, donner une définition selon laquelle l'antisionisme ne serait pas de l'antisémitisme vient comme une sorte d'excuse de la part de l'ONU. Moi, je sais que souvent, Israël a été traité à l'ONU comme le juif des nations. Je sais aussi qu'il y a cette définition de l'IHRA, qu'elle qu a été adoptée dans de nombreux pays, qu'elle a, a été adoptée en France, qu'elle a été adoptée par la ville de Paris. Donc, c'est aller à contre-courant de l'histoire de faire cela. Je ne comprends pas pourquoi M. Morakinos présente cela. Il doit avoir son propre agenda ou celui de, de son groupe, mais en tout cas, je pense qu'on n'a pas beaucoup de choses à attendre de l'ONU quand on aime Israël et même quand on est juif.
1: Est-ce que vous diriez, Harry Goldman, qu'actuellement en France, les ennemis d'Israël ont pignon sur rue Il y a le terroriste franco-palestinien Salah Amoury qui multiplie les conférences un peu partout dans le pays. À l'Assemblée nationale, des députés de la NUPES affichent des positions ouvertement euh, anti-israéliennes. Euh, finalement, quelles réflexions ça vous inspire et comment euh, parvenir à contrer cette tendance qui semble se développer et surtout trouver de l'écho
0: euh, dans le pays je ne sais pas si cette tendance trouve beaucoup d'écho dans le pays. Elle trouve de l'écho parmi euh, ceux qui n'aiment pas Israël, parmi euh, l'extrême-gauche, parmi les altermondialistes, parmi euh, les ennemis euh, historiques, héréditaires d'Israël. Alors c'est vrai qu'il y a un sort, une sorte de lobbying qui est fait à l'Assemblée nationale depuis que la France insoumise, il y a un gros groupe, euh, qui est fait avec l'exploitation de Salah Amouri, avec des termes. Ignoble quand on dit que Salah Moury a été déporté d'Israël, c'est pas anodin. C'est comme quand la France insoumise fait mettre une petite étoile jaune sur une, fille, une petite fille qui manifeste. Donc ça, c'est dans, dans le même esprit. Il y a ce lobbying, comment lutter ben, En donnant euh, des informations réelles, en expliquant par exemple qu'Israël est une démocratie, qu'elle a une cour suprême, c'est un sujet tellement d'actualité, et que cette cour suprême n'aurait pas laissé emprisonner Salah Moury de 2005 à 2011, si... Il n'y avait rien à se reprocher. Donc Israël a fait jouer son droit d'expulser Salah mouri Aujourd'hui, il circule librement en France souvent très mal accompagné. On a vu l'autre jour sur les réseaux euh, euh, des anciens combattants du FPLP, organisation terroriste, euh, le neveu de Georges Abache, qui est un ancien terroriste euh, bien connu des services. Donc il y a effectivement cette ambiance. Je crois que les réseaux sociaux euh, grossissent un peu l'effet réel dans la population. Vous savez, euh, quand vous allez euh, au marché ou vous allez dans le métro, si vous demandez qui est Mouri, on ne saura pas qui c'est parce que c'est quelqu'un qui n'est pas intéressant.
1: En revanche, sur les marchés, euh, on peut imaginer qu'on s'inquiète du climat de violence. Hein. Euh, actuellement en France, euh, les attaques contre les élus, des tracts antisémites envoyés à certains d'entre eux ou encore ce réfugié syrien qui a attaqué au couteau des enfants. La semaine dernière, c'était à Annecy. Comment est-ce que vous qualifiez cette situation Est-ce qu'elle vous inquiète
0: Évidemment, il y a un climat d'extrême violence. Euh, je crois que le, le drame d'Annecy est un. Une paroxysme parce que franchement, euh, s'attaquer euh, à des bébés dans des poussettes, euh, c'est ignoble, il n'y a même pas de nom. Euh, c'est ce que nous, à nos parents, nos grands-parents ont connu au moment de la Seconde Guerre mondiale, où les nazis, effectivement, euh, égorgeaient des bébés ou les jetaient euh, euh, vivants. Mais euh, à part cela, effectivement, il y a d'autres actes de violence. Il y a une insécurité euh, qui est un phénomène. Il n'y a pas seulement un sentiment d'insécurité, il y a une insécurité qui a peut-être euh, été pratiquement toujours à ce niveau, mais aujourd'hui, il y a un effet loupe effet des réseaux sociaux effet loup des chaînes info, parce que euh, ce qu'on entendait une fois aux 20h, on l'entend toute la journée, euh, on a vu les, les reportages, mais ça n'empêche que les faits sont dramatiques, sont très graves, que l'affaire d'Annecy révèle euh, une, une abjection qui n'a pas de nom. Moi, je m'interroge quand même encore sur le fait que le parquet terroriste ne se soit, antiterroriste ne se soit pas saisi de cette affaire, mais bon, il a sûrement ses bonnes raisons et ses raisons valables juridiquement, mais je trouve que ça ressemble quand même à s'y méprendre à une attaque terroriste, ne serait-ce que la mise en scène et l'accoutrement euh, de l'auteur on va l'appeler l'auteur présumé parce que la loi nous, nous y oblige, euh, pose question. Mais c'est vrai que ce climat est très dérangeant, euh, que beaucoup de gens s'en inquiètent. Et en même temps, il est comme cela à travers le monde. J'ai discuté avec des amis juifs qui vivent à Los Angeles. Il y a une violence terrible à Los Angeles. On, on a lu que euh, le, le chorégraphe euh, Mille-Pied quitte Los Angeles à cause de la violence. Donc c'est un phénomène mondial. et C'est un phénomène mondial. Je ne sais pas comment on peut le combattre, mais il faut le combattre, c'est sûr.
1: Euh, je voudrais qu'on revienne sur cette polémique autour de la comparaison faite par euh, Elisabeth Borne, la première ministre, entre le Rassemblement national et Pétain. Elle a dit que le, euh, que le RN était l'héritier de Pétain. Elle a été recadrée par Emmanuel Macron qui a dit que le combat contre l'extrême droite devait se faire sur le fond et non sur le plan de la morale. Est-ce que vous avez le sentiment que notre chef de l'État mesure bien l'enjeu de la lutte contre l'extrême droite
0: je pense que le chef de l'État a toujours été extrêmement clair contre Vichy et contre Pétain.
1: On se souvient, pardon, de vous couper qu'en 2018, il ah, voulait honorer la mémoire a du maréchal Pétain. Il a eu une maladresse
0: Pétain. au moment euh, du centenaire de la guerre de 14-18. Il s'est expliqué aussi de cette maladresse. Il a été extrêmement clair au d'hiv en 2017. Il a renouvelé sa clarté à Pithiviers en 2022. Je pense que c'est un procès. C'est surtout les gens de la France insoumise qui disent qu'il veut réhabiliter Pétain. Moi, je n'ai pas entendu dans la bouche du président de la République. Qui veuille réhabiliter Pétain. Il a été très maladroit en 2018, je m'en suis même expliqué avec lui. Euh, C'est vrai. Et donc, qu'est-ce
1: qu'il pense sur le fond, euh, le président de la République bah, Sur toutes
0: ces, je, ces thématiques je, je pense que je pense, enfin, je ne peux pas parler à sa place, bien évidemment, mais il a, il a dit tout ce qu'il pense. Euh, la période de Vichy est condamnable. Les actes de la police de Vichy sous Pétain sont hautement condamnables. Enfin, je ne veux pas relire son discours, mais j'ai pris quelques il extraits. Que... Mais mais il considère comme un fait historique que Pétain a été un grand chef de guerre en, en 1418. Mais il faudrait être révisionniste pour dire le contraire. Nous-mêmes à l'école, nous avons appris que Pétain de 1418 a été un grand chef de guerre qui a viré colabo. Amis des nazis, en mmh. 40. C'est quelque chose... De... Moi, moi, je pense qu'il faut pas euh, s'acharner là-dessus. Il faut regarder les actes. Et les actes, c'est ce que le président a fait mmh. en 2017 au Veldiv. J'y étais. En 2022 à Pitivier. Et donc, il faut quand même euh, euh, savoir où sont ses vrais ennemis. Parce que si on se met à dire que Emmanuel Macron veut réhabiliter Pétain... Euh, je ne sais pas ce qu'on fera avec ceux qui veulent vraiment réhabiliter Pétain.
1: Et donc, pas de malaise lorsque le président de la République dit euh, qu'il ne faut pas user de jugements moraux pour lutter contre l'extrême
0: droite Alors, je n'ai pas dit ça. D'abord, je pense qu'il l'a dit en Conseil des ministres, donc nous n'y étions pas. Euh, je pense qu'Elisabeth Borne a eu bien raison, pour le coup, et je voudrais être clair là-dessus, de dire que le Rassemblement National est l'héritier. On le voit avec sa frange, le Gude, les associations qui tournent autour, certains individus dont Marine Le Pen ne se débarrasse pas ou n'arrivent pas à se débarrasser. Donc je pense qu'Elisabeth Borne a une sensibilité exacte, et je la partage, pourquoi le président l'a-t-il recadré c'est leurs problèmes entre eux Je n'ai pas à commenter cela dans ma fonction, mais ce qui est certain, c'est qu'elle euh, a raison de dire que le Rassemblement National est l'héritier. Maintenant, comment on lutte contre le Rassemblement National C'est l'enjeu euh, des politiques, mais aussi c'est l'enjeu des associations. Et nous, nous pensons qu'il ne faut pas se compromettre, qu'il ne faut pas accepter euh, de, de rassemblement, d'alliance. Et je crois que ce qu'a dit la Première ministre était tout à fait euh, dans la sensibilité de ce que nous, en tout cas, en tant que Fonds social du Unifié et Fondation de vieillesse français, nous pensons.
1: Une dernière question, il nous reste deux minutes sur le festival des cultures juives, un événement du département culture du FSU qui débute demain soir, Salgavo, à Paris. Le thème cette année, euh, itinérance, itinérance au pluriel. En quoi euh, cette notion illustre la culture juive, les cultures juives au sens large
0: Alors ce festival fête ses 18 ans et c'est intéressant parce qu'il est inscrit depuis ses 18 ans ou presque euh, au calendrier officiel de la ville de Paris itinérance au pluriel, parce que les Juifs eh bien, ont connu des itinérances. On en est tous les purs produits. Et parfois, et partout où ils ont été itinérants, ils ont donné un peu de la culture juive et ils ont pris un peu de la culture locale il suffit d'entendre les musiques dans les mariages il suffira d'entendre demain soir le concert d'Emile de, euh, Zriane, qui est un grand euh, musicien de musique andalouse euh, réputé euh, les itinérants, c'est les juifs d'Inde, euh, c'est les juifs de Chine euh, c'est évidemment les juifs des pays que nous connaissons plus proches de nous, Pologne Maroc, Tunisie, etc. Donc je crois que c'est un beau thème parce qu'il est à la fois universel, il est tourné vers l'extérieur, et il correspond à une réalité historique qui est que nous sommes toutes et tous, même si j'aime pas l'écriture inclusive, mais tous, allez, nous sommes tous le fruit des itinérances de nos parents, de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents.
1: Merci beaucoup Ariel Goldman d'avoir été euh, avec nous dans ce journal de RCJ. Je rappelle euh, les deux événements à venir, euh, euh, des événements FSJU. Euh, tout d'abord, les 75 ans de l'État d'Israël, c'est dimanche prochain, 18 juin, place du Trocadéro. Ça commence à 13h jusqu'à 18h. Il y aura un concert avec de nombreux artistes et des personnalités. Nous célébrerons également les accords d'Abraham. Et puis le festival des cultures juives, ça commence après demain soir à Paris pour deux semaines.
0: Merci, Yélon. Demain, demain
1: soir. Demain soir. De ma soirée, jeudi oui, demain, 15. demain soir. Oui, demain soir. Je n'ai pas loupé parfait, mon agenda absolument. cette semaine.
0: C'est bien, bien demain soir. Et donc, euh, la grande journée autour d'Israël, ça sera dimanche au Trocadéro. Merci, euh, Ariel euh, Goldman. Il y aura à boire et à manger. On, ah on oui, m'a dit de vrai. le dire. Ah. Faut oui, le dire. Oui, non, Parce qu'il fait très chaud. Est on vrai. est dans une semaine caniculaire. Donc, tout a tout tout été prévu. Et des bobs euh, qui seront distrait fous. penser aux années Kibbutz à, à nos amis. Voilà. Donc, il y aura tout ça. Et de nombreux artistes. Ça sera ce dimanche à partir de 13h. On on en reparlera encore dans la matinale Info euh, ce vendredi euh, d'ici là. Voilà, merci à tous les deux.